0: Es ist Witzwoch und damit Hola de Lisaboa. Ich begrüße euch aus dem Land mit einer 90-prozentigen Impfquote zur 009. Folge. Ich bin gewissermaßen im Corona-Exil. Also die deutschen Pharmaflüchtlinge wurden hier hervorragend am Atlantik aufgenommen und genießen blauen Himmel, portugiesische November-Sonne und eine annähernde Herdenimmunität. Was das angeht, stehen wir in Deutschland ja noch ganz am Anfang, quasi am Markus-Anfang. Und damit reiche ich das sprichwörtliche Mikrofon, die knapp 2000 Kilometer Luftlinie Richtung Nordosten ins kalte
1: Westfalen und begrüße meinen Gesprächspartner Schlö. Ola! Tim, ich begrüße dich. Ola! Ey, das ist so ein richtiges Ding mit den Auswanderern. Ich habe das so bei Twitter so ein bisschen verfolgt und da schreiben so richtig viele, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann wandere ich aus. Und wenn man sich die Profile so ein bisschen anguckt, dann kommt man schon so ein bisschen in Zweifeln, ob die Kollegen das logistisch alles so auf die Kette kriegen mit den Auswandern. ne? Ja, zumindest nicht ohne zumindest nicht ohne RTL 2 wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, angefangen hat das Ganze ja mit den Reimanns, oder? Das waren, glaube ich, so mit die ersten Auswanderungen. das lief immer bei extra.
0: Bin da, bin da echt nicht so drin, was was das angeht. Ähm, ja, also ich merke auch gerade, wir haben ein bisschen ein bisschen Verzug heute in der Aufnahme. Ist halt wieder eine Aufnahme von von unterwegs, also eine, eine On-Tour-Witzwoch. Der erste übrigens, der erste on tour dwitzwoch sonst hatten wir das ja noch in der alten in den alten Folgen, dass das mal ab und zu vorkommt, dass einer von uns beiden unterwegs war und dann irgendwie aus irgendwelchen Autos oder in irgendwelchen Hotelzimmern äh, ja aufnehmen musste, ist heute auch wieder so. Ich bin ja, äh, wie gerade gesagt, unterwegs ähm, und ich würde, wenn ich ich habe auch gemerkt, wenn ich auswandere, dann ist Portugal bei mir, glaube ich, ganz oben dabei.
1: Ja, die Sache ist, ich habe auch einen ziemlichen Hals, Tim, dass du da jetzt in Portugal sitzt, weil wir haben jetzt hier ein Zoom-Meeting. Ich sehe hier, äh, ich habe den PC. Ich musste extra den PC jetzt anmachen, damit wir den Podcast aufnehmen. Das ist schon mal irre. Ich sehe einfach nur ein großes T, was dein Zoom-Name zu sein scheint. Und äh, ich habe einfach nur Angst vor dieser Qualität. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich hab, also,
0: Ich Wir haben es ja schon mal so gemacht, dass ich mich selber, und das tue ich auch gerade wieder, mit dem, mit dem iPhone aufgenommen habe und quasi nur so jetzt wie so eine so eine ja hoffentlich 60-minütige Audio hernehme. Also ich habe gerade keinen Laptop vor mir, wo ich mal eben schnell noch Sachen googeln kann, wenn ich mal wieder so tue, als ob ich irgendwas weiß, wovon ich keine Ahnung habe. Ähm, das wird heute nicht der Fall sein, Also alles, alles, was ich heute weiß, das wusste ich tatsächlich und wahrscheinlich wird es oftmals ins Leere laufen, wenn wir über irgendwelche Sachen uns unterhalten. Ähm, ja, es ist ein bisschen risikobehaftet, ich glaube gar nicht, dass die Qualität einen Unterschied macht, weil qualitativ war das mit dem iPhone ja letztes Mal auch schon recht gut, muss man sagen, das ist ja gerade für eine, für eine Folge unterwegs ähm, war das, glaube ich, hinnehmbar. Ist, dass das nicht der Standard ist, ist ja okay. Und wir sind ja qualitativ, haben wir selbst ja auch recht hohe Ansprüche. Und ich meine, du nimmst doch sowieso dich normal auf. Also im schlimmsten Fall bin ja nur ich, der, der qualitativ heute ein bisschen Abstriche machen muss. Oder auf dessen Spur die Leute... Abstriche machen müssen. Also ich sehe das Problem nur im Verzug, weil wir halt über eine, eine Internetverbindung, also ein Zoom-Meeting uns unterhalten und dementsprechend natürlich immer mit ein, zwei Sekunden erst hören, was wir gesagt haben.
1: Die Leute machen jetzt ja sowieso wieder vermehrt Abstriche, weil die Corona-Tests ja wieder kostenlos sind nach unser Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben ich, und das war jetzt in vier Minuten der neuen Folge nur der zweitbeste, das zweitbeste Wortspiel. Ja, Markus Anfang großartig, Markus Anfang wirklich absolut großartig. Ähm, was ich noch sagen wollte: mich, Mir macht nicht nur diese Tonqualität Angst, sondern äh, auch diese diese steigenden Zahlen und und alles was da jetzt drumherum mit das was das mit sich herbringt in Sachsen ist ja schon wieder alles abgesagt worden. Das macht eh keinen Sinn jetzt aufzuzählen, wo kann man noch was machen und wo nicht, weil die Situation ist ja gerade so so dynamisch. Ich wollte gerade sagen, das, das Wort ist immer dynamisch, ne? es ist immer dynamisch alles. Ja, ja es ist absolut dynamisch, diese ganze Situation ist richtig dynamisch gerade und es bringt sowieso nichts, jetzt aufzuzählen, was was irgendwo ist, weil wenn wir Mittwoch ausstrahlen, wird schon wieder alles anders sein, nur ähm, ich glaube, wir haben ja vor, vor zwei Wochen, haben wir schon darüber geredet, dass die Zahlen gerade doch ziemlich hoch sind und äh, ich glaube, ich habe vor zwei Wochen gesagt, dass ich jetzt so langsam verstehen kann, wenn wenn da mal ein Politiker irgendwie eingreift, wenn ein bisschen was reguliert wird. Und Tim, wenn wir das sagen, wenn wir das als Fußballleute hier in dem Fußballpodcast sagen, dann ist das eigentlich schon zwei Wochen zu spät.
0: Ja, ja ich, da muss ich auch ein bisschen äh, Abbitte leisten. Also ich, ich meine, ich war auch befürchtet und auch so vor zwei Wochen habe ich mich noch nicht in, in Lissabon gesehen. Also... Zum Zeitpunkt jetzt natürlich. Also ich hatte echt Zweifel, dass das Ganze noch funktioniert. Und ich sag mal so, jetzt gerade am Tag der Aufnahme ist auch noch zwei Tage vor dem vor dem Spiel, weshalb ich hier gerade vor Ort bin. Ich weiß nicht, ob ich äh, am, am Witzwochabend hier wirklich ständig sehe. Also noch so zu 100 Prozent überzeugt bin ich noch nicht. Aber Portugal, Wie gesagt wie sind die, die Zahlen Ziele, in
1: Portugal? Ja,
0: bombastisch. Also die Impfquote ist, glaube ich, annähernd 90 Prozent. Und dementsprechend sind diese Inzidenzzahlen auch sehr, ja, was heißt sehr gering. Ich glaube, die liegen irgendwie so zwischen 50 und 100. Äh, aber das sind ja Zahlen, von denen wir träumen. Also in Deutschland bist du ja mittlerweile maßnahmenlos, wenn du, wenn du dreistellig bist, so ungefähr. Ne? Ähm, nee, also ich, ich bin, bin überrascht. Äh, dass es äh, im Amateurfußball auch so krass jetzt reguliert wurde. Also damit habe ich nicht gerechnet. Da, da muss ich, äh, das meinte ich, was ich gerade sagte, äh, dass ich ein bisschen Abbilder leisten muss. Ja, das, damit habe ich nicht gerechnet. Das wirklich ist, äh, ja... Verbände gibt, die den Amateurfußball wieder einstampfen. Wobei man natürlich auch sagen muss, Sachsen und, und Thüringen, also ich glaube, in Sachsen, da gibt es auch ganze Fußballmannschaften, die haben eine Impfquote von null. Ne? Das wird ja wahrscheinlich so sein. Ey.
1: Ich finde das ganz absurd so im Moment, weil ich kann mich noch an diese, an diese Anfangszeit erinnern. Ich weiß, wir haben irgendwann eine Fahrradtour gemacht und wir jemand wollte noch mit und wir haben gesagt, nee, man darf aktuell nur mit zwei Haushalten draußen unterwegs sein. Du kannst nicht mitfahren. Wir haben jetzt keine Angst äh, vor der Strafe an sich, sondern halt vor den Folgen die diese Strafe noch mit sich bringt. Also, wenn das Ordnungsamt sagt so, ihr müsst jetzt 500 Euro bezahlen, weil ihr zu dritt seid, dann sagt man ja nicht, oh, mach ich. Weißt du, das war so ein bisschen selbst. Also, du kannst du kannst ähm, schon, du
0: kannst schon ganz konkret werden. Du hattest Angst, dass du die die, die das Ordnungsamt umknallst und dann dann hätten wir alle, <lacht> alle dann hätten wir, wenn wir alle mit drin gesessen, wenn wir ja, wenn da irgendein so, so ein Onkel uns erzählt, dass wir gerade zu dritt Fahrrad fahren.
1: Ja, yeah, man kennt ja diese ganzen Spiele und ich weiß noch, wir waren das war auch auf dieser Fahrradtour, wir waren dann einkaufen. Und wir wollten einfach nur zwei Dosen Cola Zero oder wahrscheinlich Tim wollte Monster haben. Und wir sollten dann für das Einkaufen, äh, sollte jeder jeweils einen Einkaufswagen nehmen. Ich bin ja nicht komplett ausgerastet schon. Und jetzt ist es ja so, es sind irgendwie 60.000 Leute, die sich am Tag anstecken und äh, im Prinzip bevor es diese Einschränkung jetzt gab, war ja alles normal. Und da hätte man vielleicht, auch wenn jetzt alle schon geimpft sind, aber oder ja, alle ja nicht, aber viele schon geimpft, sind, hätte man vielleicht schon mal sagen können, jo, pass auf, da müssen wir ein bisschen einschränken, da müssen wir jetzt ein bisschen einschränken. Weil es gibt nie so einen Mittelweg, weißt du? Es gibt nie einen Mittelweg. Entweder du kannst machen, was du willst, oder es ist kompletter Schwachsinn und du musst irgendwie um 23 Uhr zu Hause sein. Äh, jetzt haben wir wieder den Salat und Klar, es liegt nicht nur an der Politik, es liegt äh, hauptsächlich an den den Ungeimpften, die äh, mit ihrem Status dann auch noch äh, verantwortungslos umgehen, halt so wie Markus Anfang, der übrigens auf einer 2G plus Karnevalsfeier war, als Koch auch großartig. Das fand ich eigentlich am geilsten in dieser ganzen Story. Ich kenne die ganze Story gar nicht so ganz
0: genau. Ich habe nur mitbekommen, dass es das aufgeflogen ist, weil weil er einfach äh, total dumme Daten angegeben hat. Also da gab es irgendwie... Äh, ja, ja. also nicht, Das ist wohl aufgeflogen, dass dass der Daten im Impfpass stehen hatte, die gar nicht stimmen konnten, weil er zu gewissen Zeitpunkten Interviews gegeben hat, wo er gesagt hat, ähm, dass er nicht geimpft ist. Und jetzt ähm, hat irgendwer nachvollzogen, ja, in seinem Impfpass steht, aber er war da schon
1: geimpft. Wieso soll er das gesagt haben? Also das ist ja richtig dumm. Absolut, ey, wirklich absolut absurd und stimmhaft, Um mal alle abzuholen, Markus, anfangen... Seines Zeichens war er Trainer vom SV Werder Bremen und äh, musste, die genauen Daten kann ich auch nicht einordnen. Er musste auf jeden Fall im in, im August musste er in Quarantäne, weil sich irgendwer da angesteckt hat. Und äh, jetzt irgendwann ist im Nachgang rausgekommen, dass er seine erste Impfe im April bekommen haben sollte. Was schon mal ausschließt, dass er dann ja in, in Quarantäne muss. Und äh, beziehungsweise hat er da gesagt, er ist ungeimpft. Im August, obwohl er ja im April laut diesem Impfzertifikat schon eine Impfung bekommen hat. Und seine zweite Impfung hat er in Köln bekommen, während er aber äh, im Trainingslager im, im Zillertal war. Ja, ja, mit, genau. Mit Bremen. Ja,
0: genau. Das
1: ist absolut großartig. Und äh, da muss man doch, äh, Markus, anfangen. Der muss doch dann denken, wenn das rausfliegt, ich habe dann keine Ausrede. Also das ist ein bisschen so wie äh, Christoph Daum, finde ich, oder? <lacht> Das
0: <lacht> Ja, ja das, das, ich, ich sehe jetzt schon nächsten Frühjahr, da, wenn er irgendwo als neuer Trainer doch wieder eingestellt wird, dann ist er, ja gut, ist mit dem Impfzertifikat, da muss man im Nachgang sagen, das war ein Fehler, das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Ne? Genauso, <lacht>
1: genauso wie aber wo kriegt er noch einen Job jetzt? Und er, er beteuert ja, er beteuert glaube ich weiter in seine Unschuld. Und die Sache liegt halt ganz klar auf der Hand. Und der Co-Trainer hat es auch so gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man so blöde sein kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da sicherlich irgendein Strafmaß gesucht wird, dass er seinen sein Trainer da, sein So nicht mehr ausüben kann. Ne?
0: Ja, ich, also ich würde an seiner Stelle den, den Trainermarkt in Sachsen ein bisschen im Auge behalten.
1: Ich glaube, es geht jetzt auch erstmal nur noch so weiter, dass diese Veranstaltungen unter 2G Plus laufen müssen. Also genesen, geimpft und Test und äh, ich glaube da da muss das ist auch wieder so ein Ding da muss man dann dynamisch mitdenken und äh, einfach auch sagen gerade geht's nicht anders weil einfach so viele Impfdurchbrüche sind und äh, ja jetzt haben wir die Scheiße am dampfen wir müssen ja echt sagen dass wir in
0: Deutschland dahingehend noch einigermaßen ja noch also noch besser gehandelt haben als andere weißt du wenn ich so nach Holland gucke die die einfach einen Freedom Day hatten und danach ist da alles zusammengebrochen bei uns war ja noch durchgehend noch so ein paar paar Sachen das zumindest äh, bei größeren Sachen irgendwie 3G war oder so ähm, und selbst das war jetzt im Nachhinein gesehen zu wenig und es war absehbar, dass es zu wenig ist. Äh, ich fühle mich ein bisschen beschädigt, weil ich oft gesagt habe, warum äh, warum testen wir nicht durchgehend? Warum machen wir nicht äh, oder durchgehend auch auch 2G-Veranstaltungen oder zumindest äh, ähm, zumindest 3G-Veranstaltungen? Stattdessen gab es schon viele Veranstaltungen, wo gar nichts mehr war. Ja, jetzt ist jetzt es dumm. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder zwei, drei Monate vor uns in den Fußball echt... Äh, rar wird. Wobei, man kann ja verreisen. <lacht> man kann ja nach Portugal fliegen oder sonst wohin. Hier sieht ja ganz gut aus.
1: Ja, ich stimme dir zu Ich habe da so ein bisschen mehr auf die, die Eigenverantwortung äh, der Menschen, der Leute gehofft.
0: Ja, ganz ganz witzig fand ich jetzt in dieser Woche auch, dass äh, dass die Bayern ähm, ein Spiel verloren haben. Unter anderem, weil sie auch personell dezimiert waren, weil Herr Kimmich wieder in Quarantäne ist. Ne? Äh, aber das das finde ich auch krass. dass Der Kimmich hat sich da geäußert und kriegt richtig was ab. Zu Recht meiner Meinung nach, aber äh, steht da im Rampenlicht. Und andere Spieler, also ein Serge Gnabry oder oder Musiela, sind auch deutsche Nationalspieler. Und Choupo Moting die ja wohl alle nicht geimpft sind, da hört man gar nichts von. Ne? Es ist immer nur kimmig 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 Finde ich auch krass, dass die Bayern über, über vier ja, Stammspieler oder oder zumindest erweiterter Kaderspieler, äh, die regelmäßig im 18er-Kader stehen, ähm, die alle nicht geimpft sind. Und, und es ist ja kein Wunder, wenn wenn sowas rauskommt, dass die Leute sich denken, die sind nicht geimpft, warum soll ich mich impfen lassen? also
1: Das ist aber auch so ein, so ein Phänomen, irgendwie so ein Internetphänomen auch, dass man sich dann immer nur auf eine Sache einschießt, genauso wie jetzt bei den Bildern aus Köln. Gut, da waren 10.000 Leute auf der Straße, kann man jetzt von halten, was man will, aber das ist einfach jedes Wochenende in Deutschland passiert, überall, weißt du? Also völlig bescheuert, sich darauf so einzuschießen. Es ist doch vor allem auch bescheuert, weil, ähm, also ich glaube, offiziell war ja
0: der Kölner Karneval auch mit, äh, oder diese Veranstaltung war doch auch mit 2G, ne oder? Oder 3G oder
1: so? Wobei du das, das 2G-Prinzip aktuell ja auch über den Haufen werfen kannst, wenn so viele Ungeimpfte, äh, wenn so viele Geimpfte halt schon den Virus in sich tragen. Deswegen, du musst ja dieses 2G-Plus machen. Das geht ja gar nicht anders. Ja, ja. Nee, und zu, vor allem zum anderen ist doch äh, jedes Wochenende in jedem Fußballstadion
0: mehr los als in, auf, auf dem Karneval. Ja,
1: eben. Also das ist Fand ich auch ganz, ganz komisch. Ach,
0: das ist ja wirklich... Ach, das
1: Dumme ist, dass man sich die Scheiße da immer durchliest. Das ist eigentlich das noch bescheuert. Ich, ich lese mir so gerne Kommentare durch. Ich weiß auch gar nicht, warum ich damit meine Zeit vergeude. Und alle Leute am Hunde im Profil. Die haben eine Rückmeldung bekommen. Fangen wir, sollen wir mit der Rückmeldung anfangen? So, du meinst die Rückmeldung zu dem Thema,
0: zu der ungefähr... 15 Rückmeldungen bekommen haben? Ja, wir haben so 15, 16 Rückmeldungen bekommen,
1: glaube ich. Wir ne? äh, haben über Hast Bing gesprochen, wir haben dem Verein viel zu viel, ähm, viel zu viel, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aufmerksamkeit, glaube ich, meinst du? Ja, Aufmerksamkeit, oder das ist ein seltenes Wort. Ne? Ja, sehr
0: selten. Ich weiß nicht, ob du vielleicht oder eine Plattform, wir haben dem Verein eine Plattform geboten, ob du sowas sagen willst, aber ne, Aufmerksamkeit war schon das Richtige, ja. Vor allem, wir hatten eine gewisse Unkenntnis und da ist halt auch ein bisschen aufgefallen, dass wir, was das angeht, nicht allzu viel recherchiert hatten. Wir haben es kurz während der Folge versucht, haben wir, glaube ich, auch darüber geredet, dass wir kurz geguckt haben, ob wir schnell noch ad hoc rausfinden können, wieso die Hass hier heißen. Wir haben es nicht eben hingekriegt und im Nachhinein mit zehn Minuten mehr hätten wir es wahrscheinlich rausgefunden. Ähm, soll ich es auflösen? Die meisten. meisten Ja, Tim, die, Le die Leute werden so gespannt, also, die werden so gespannt im Die meisten werden es eh so. ja eh schon wissen und haben letzte Woche gehört und gedacht, ja, die Trottel, die wissen es nicht, aber ich schreibe dir nicht und die anderen 15 haben es geschrieben. Oh. <lacht> ähm, Hassia Bing wurde 1925 gegründet und damals äh, war, war die ja, Republik noch in äh, unter anderem in den Volksstaat Hessen aufgeteilt und der Volksstaat Hessen bestand aus äh, Oberhessen und Rheinhessen, übrigens zwei Exklaven, also die keine äh, räumliche Verbindung direkt hatten. Ist ja auch scheißegal. Bing lag auf jeden Fall im nordwestlichen Zipfel von Rheinhessen und damit äh, ja, gehörte es quasi zum Volksstaat Hessen und war in der Gründungszeit des Vereins äh, hessisch und dementsprechend Hassia äh, ist jetzt heute halt nicht mehr der Fall. und ähm ja, interessiert auch keine Sau. So. Lass uns bitte zusehen, dass wir in den nächsten mindestens 50 Folgen nie wieder über Hassia Bing reden. Das
1: ist, das reicht dann Aufmerksamkeit für Jahre. Tim, es ist halbwegs offiziell, also ja, halbwegs offiziell, dass es in der Schweiz ab nächster Saison personalisierte Tickets geben soll. Komplett personalisierte, personalisierte Tickets, weil die Schweiz offensichtlich ein äh, Problem mit den heißblütigen Anhängerschaften der jeweiligen Vereine hat. Ich sehe das anders, aber ähm, Irgendein Urs muss es noch durchwinken, aber das scheint wohl ziemlich sicher zu sein, laut Schweizer Medien. Ich kann mir vorstellen, wenn da alle nicht mitmachen und äh, in der Schweiz ist es ja sowieso nicht fern ab der Fankurve und so eine krasse Fußballkultur, zumindest meiner Wahrnehmung nach, äh, dann wird das Ding auch wieder fallen, weil die Liga wird da keinen Bock drauf haben, die Vereine werden da keinen Bock drauf haben. Und äh, das ist meine These für nächste Saison, dass es relativ schnell wieder abgeschafft wird.
0: Äh, wer, aber wer, wer hat das Ganze jetzt
1: eigentlich festgelegt? War das der Verband oder der, der Staat? Nee, das hat der Staat, glaube ich, festgelegt. Und wenn nicht, wenn das nicht so ist, dann werde ich das rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Die Sache ist, den Staat juckt das ja letztendlich nicht, ob das Ganze funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Die haben dann quasi ein Problem beseitigt. Ob das jetzt dazu führt, dass überhaupt keine Sauber hingeht, ist dem, dem Staat ja
1: erstmal egal, oder? Ja, das ist ja eh immer so ein bisschen so ein bisschen einfach gedacht, so man macht ein Verbot, ja und dann machen die Menschen bestimmt irgendwas anderes, weißt du, aber das das Problem wird sie einfach nur irgendwohin verlagern und äh, dann ist es alles unkontrolliert und normalerweise können sie sich das schon direkt schenken die können sich eine Folge Ditzwoch anhören und dann dann wüssten sie ungefähr, wie sie handeln müssen. Ja, ich, ich also diesmal bin ich dann nicht so optimistisch wie du es bist, ich bin ja oft der, der
0: ein bisschen was solche Reglementierungsdinger ein bisschen optimistischer rangeht und denkt es wird so nicht umsetzbar sein und wird nicht passieren ähm, aber diesmal sage ich, ey, ganz ehrlich, für die ist das Problem doch gelöst. Die, die juckt das doch nicht, wenn das Problem sich anderswohin verlagert. Das, diese diese Kausalität ist ja erstmal gar nicht gegeben. Also äh, ja, wenn da wenn da plötzlich äh, keine Ahnung sonst wo aufruhen sind, die sehen ja erstmal nur den Fußball haben wir unter Kontrolle bekommen mit mit diesen Maßnahmen. Ähm, ja, machen wir es halt demnächst auch anderswo. Also je nachdem wo dann neue neue Brandherde auftreten.
1: Ich glaube, das gab es schon mal. Das gab schon mal irgendwie vor. 10, 12, 13 Jahren und dann ist das aber auch relativ schnell wieder äh, versandet. <lacht> Ungefähr so wie das neue Stadion in Valencia, das passt auch ganz gut <lacht> in diese zeitliche Einordnung. ne?
0: Ja, wobei da da habe ich jetzt erneut mal wieder etwas Angst darum, dass ich den Ground noch nicht mehr machen kann. Denn da ist irgendwas
1: ist wieder passiert. Irgendwas äh, ist jetzt gerade wieder vorangetrieben worden, glaube ich, oder? Ja, also da gab es auch auf jeden Fall mehr als 15 Rückmeldungen dazu. Die Postfächer waren voll, die quälten über. Und alle haben uns die Kicker-Nachricht reingeschickt, dass Valencia irgendwer macht da Theater, ne? Die Stadt oder irgendwer macht Theater. Äh, was ist denn jetzt da mit dem Stadion? Da sind schon die die ersten Lost Place Fans drin und machen Fotos. Ähm, und dann habe ich auch gelesen, Valencia hat wieder auch wieder X Millionen Schulden. Das, ist, das ganze Spanien, das ganze Spanien-Konzept ist ja auch völlig vor die Wand gefahren. Das Konzept Spanien funktioniert nicht. <lacht> Nein, nein, das klappt einfach nicht. Was Sie da machen, klappt einfach nicht. Was da denn mit dem Fußball passiert und Valencia ja irgendwie 400 Millionen Euro Schulden und wenn die 400 Millionen haben, dann machen nehmen sie nochmal 50 Millionen Schulden auf, stehen irgendwo auf Platz 10 und äh, das Stadion, die haben mit dem Stadionbau angefangen 2007, seit 2009 ruht diese Baustelle, seit 2009 und äh, ja jetzt macht die Stadt da so ein bisschen Druck und äh, fragt da hier was ist das
0: geil ist ja auch, wenn dieses Stadion irgendwann eröffnet wird weißt du dann dann ist ja auch äh, ja eröffnet 2027 Bau, Baubeginn war keine Ahnung 2007 oder so ist das Stadion wie alt ist das denn dann ist das dann 1 oder 20 bei Eröffnung
1: ich habe keine Ahnung auf jeden Fall stelle ich mal die These auf dass ähm, nee die These ist völlig bescheuert ich stelle keine These auf das dauert auf jeden Fall noch lange und du wirst den Ground machen Tim okay ich bin beruhigt.
0: Ja, es war ganz witzig, als die Nachricht reinkam, weil ich gerade hatte ich irgendwie eine Stunde vorher mal wieder geguckt, was so an Valencia äh, Flügen drin ist und und welche, mit welchen Spielen das kombinierbar ist. Und genau dann kam diese Nachricht, wo ich dann kurz gedacht habe: Oh, fuck, jetzt musste. Aber ich glaube, ich muss nicht.
1: Wäre natürlich geil, wenn man diese diese Ruine da einfach abbauen könnte, ne? So ein abbaubares Stadion, das wäre doch was, oder? <lacht> der, der König der Überleitung hat wieder zugeschlagen, wa? In Katar kann man ein Stadion abbauen, das erste Stadion, was was man abbauen kann, das erste WM-Stadion, was man abbauen kann. Das ist doch, das ist so ein toller äh, tolles Superlativ, oder? Ist der Hammer, ne? Also das das ist ja das ist ja nicht nur, äh, dass die
0: äh, also so, so, ein, so ein einer dieser Vorwürfe, wenn die äh, Turniere an so Staaten gegeben werden, die eigentlich mit Fußball nicht viel zu tun haben, ist ja ähm, dass die Stadien völlig unsinnig sind und Geldverschwendung für diese Staaten, weil die nur zur WM dienen. Ich kann mich da an Brasilien erinnern, wo da teilweise irgendwo in irgendwelchen Amazonasgebieten Stadien gebaut worden sind, die, die mittlerweile komplett... Äh Verwahrlos sind, wo kein Mensch mehr drin spielt oder wo diese zurückbauen mussten, damit sich das finanziell irgendwie rentiert und die Wartungskosten nicht ins Unermessliche steigen. Ich glaube, das Beispiel Südafrika ist dann noch besser. Ja, Südafrika, genau, stimmt. da auch. Ich hatte jetzt gerade in Brasilien, habe ich irgendwas mit Amazonas im Kopf, darum war das gerade so prägnant. Ich glaube, wenn in Südafrika irgendwo im, im Hinterland was baut, ist ja scheißegal, dann lassen es halt wieder verwahrlosen. Aber Geldverschwendung ist natürlich trotzdem. Nee, aber es ähm, ist schön, dass Katar sich. Äh, gar nicht erst damit brüstet, da was für die äh, Infrastruktur zu tun und irgendwelche Stadien zu bauen, die sie brauchen. Nee, die bauen Stadien, die brauchen sie nur für die WM. Also die, 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 die das ist echt äh ja, To-Go-Stadion. Wie dieses Ding in Düsseldorf
1: damals für drei Spiele. Ja, so, so
0: ungefähr, ey. Die Lena Ja, großartig. Die, die Lena Arena. Ich war da, die, ich war da. Du hast die
1: Lena-Arena? Klar, direkt weggeschippert beim ersten Spiel. Das ist ne. So logisch. So ein, das ist also, Einmalig zu Habe ich nicht gemacht. So ein Schwach. Dass, dass du das gemacht hast, ey. Das ist echt. Ja, ich hab' Ferienticket oder was habe alles mitgenommen ja, das, ja Die Lena Arena, ey. Das Stadion ist aus so Schiffskontainern gebaut, ne?
0: In den Katar jetzt? Hast du es gesehen? Das ich hab's mir nicht komplett angeguckt. Nee, also. Ich habe ich hab das, das ist, so, das ist so eine Nachricht, so eine klassische Nachricht, da liest man die Überschrift im Link und dann weiß man im Grunde Bescheid, was da jetzt drin steht. Da habe ich überhaupt nicht draufgeklickt. Also, äh, nee keine Ahnung, ob es aus Fischkontainern, aus Schiffskontainern aus, aus, aus Schiffs oder aus äh, oder oder aus Mikado-Stäbchen, ich habe keine Ahnung. Es, es, ist so, es ist so eine Null-Info eigentlich für mich. Also, die ich finde es so,
1: ja, Bringt mir nichts, das zu. Kurz nochmal die Info, dass Tim den Link in unsere Gruppe äh, <lacht> eingestellt hat. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber das, ja, das ist doch, das ist doch klassisch. Das ist sowas, das
0: kriegst du irgendwo im, im Social-Media-Feed rein und äh, kopierst das und ja, cool, können wir drüber sprechen. Aber ich brauche nicht ich brauch nicht draufklicken. Ich habe doch wirklich. Stand da jetzt irgendwas drin, was ich hätte wissen müssen? Nein. Sind die Schiffscontainer in irgendeiner Weise relevant? Wahrscheinlich nicht.
1: Also. Ja klar, die bieten mega viel Platz, da kannst du die ganzen Leichen reinpacken. Ja. <lacht> dann nehmen die nicht so viel Platz weg, da in der Wüste. So großartig. Und, oder und, nicht? und direkt verschiffen die Dinger die, die dann, ne? Perfekt. Ja, stimmt direkt die Leichen verschiffen, dann ist das doch gar kein... Das stinkt doch auch wie Sau, diese 7.000, 8.000 Leichen da. Wo, wo, wo willst du die alle hinpacken? Ja. Komm, in den Schiffscontainer, dann ist das ist so super.
0: Genial. Ab nach Somalia und den Piraten in den Schuhe schieben.
1: Ja, ja, eben. eben Da jetzt da, da, da sich schon einer was einfallen lassen. Ähm, schlau. Das ist schlau. Sollen wir mal in, in, in den Coup de France blicken? Oh ja, da gab es da gab's auch wieder was Schönes diese, diese Woche, ne? Das ist so, so ein richtiges Tim-Thema jetzt,
0: ne? Findest du, ja, wir hatten, ich glaube, wir haben das schon mal mega mega ähm, aufgebrochen, dass äh, ähm, dass wir über diesen Cup de France geredet haben, über richtig geile Spiele. Und wir waren auch,
1: war das nicht vor ein, zwei Saisons, wo ein Verein richtig weit gekommen ist? Ja, ja, genau. Wir haben noch einmal alles so aufgedröselt in irgendeiner Folge, das ganze System. Das ist ja, glaube ich, der der größte Pokalwettbewerb der Welt mit mit zigtausend Teilnehmern, auch von diesen ganzen Kolonialgebieten und diese ganze Scheiße und da hat sich jetzt äh, eine ganz interessante Begegnung aufgetan ne ich glaube das
0: Spiel hat ja schon stattgefunden mittlerweile ne das war müsste letzten Samstag gewesen sein ja, was haben wir denn heute ah Mo ja Montag ja am Samstag war das dementsprechend sind die Spieler noch auf der Rückreise ne <lacht> <lacht> ähm, auch ein schöner Vereinsname übrigens der AS Venus aus Tahiti äh, hat im Pokal auf äh, den FC Boah, und jetzt bin ich aussprechtechnisch natürlich wieder trelissak. Auf jeden Fall, ähm, es sind 16.000 Kilometer.
1: 16.000 Kilometer. Wahnsinnig bescheuert. Ich glaube, wir haben auch mal gesagt, der, der Verband übernimmt die Kosten. Irgendwer übernimmt da die Kosten auf jeden Fall. Der ne? Verband, Geht der ja, gar nicht anders ja im
0: französischen Pokal übernimmt der Verband die Kosten aufgrund solcher Spiele. Und ähm. Der AS Venus ist für dieses Spiel 34 Stunden One Way unterwegs. Das ist und es ist übrigens die siebte Runde vom Cap de France. Also absolut genial. Großartig. Absolut, absolut also, genial. Ist, dieser Pokal das, ist großartig, ne? Ja, vor allem, Wahnsinn, wenn man, wenn man, wenn, man <lacht> wenn man denkt, dass so ein Spiel stattfindet, ähm, äh, wo, wo so krasse Anreisewege hinter da sind, da muss es ja auch mega was Besonderes sein, ne? Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht nachgeguckt. Aber vor wie viel Zuschauern wird das gespielt dann am Ende? Da ist doch ja wahrscheinlich
1: also definitiv weniger als die Kilometerdistanz das steht schon mal fest ja ja ich sag maximal 200 und davon irgendwie irgendwie äh, 65 Pressevertreter ja wir hoffen wir
0: tun dem ja, Story wir hoffen wir tun dem Eis Venus jetzt nicht allzu allzu äh, unrecht aber äh, das das Spiel das macht ja nur Schlagzeilen wegen dieser Anreise das ist äh, ja aber das fand ich ich war ein echt schönes äh, schönes Ding was wir hier noch äh, reinpacken wollten Weißt du, wie der Graswall beim äh, Eis Venus heißt? Der Graswall beim Eis Venus? Ja, ich weiß. Ich weiß. Es ist es ist, es ist äh, großartig. Ähm, ich weiß. Äh, ich weiß noch nicht, wie, wie das Spiel geendet ist. Äh, jetzt, das habe ich leider nicht recherchiert. Aber äh, die Quoten auf Unentschieden waren recht gering, habe äh, hab ich gesagt bekommen, denn ein Unentschieden hätte ein Wiederholungsspiel <lacht> gefordert. <lacht> Und das Ist auch eine schöne Regel,
1: das schon <lacht> einfach elf nee. Meter schießen zu machen.
0: Das wäre natürlich genial gewesen, wenn wenn irgendwie die da in der 90. Ausgleich machen und dann schön die 16.000 Kilometer auch zum Rückspiel fahren dürfen, also der Gegner.
1: Ja, wäre wär ein Highlight geworden. Äh, die Anhängerschaft vom SC Fair, die muss ja äh, gerade auch ein paar Kilometer abreißen, um ein Heimspiel zu besuchen. Und
0: trotzdem trotzdem sind da weniger Leute als wahrscheinlich vom AS Venus in, in äh, auf Tahiti.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und wir haben uns mal gedacht, komm, wir schauen uns mal die ganze Situation vor Ort an. Der SCFR ist ja aufgestiegen in die dritte Liga und muss nach Lotte ausweichen. Zu Recht, oder?
0: Ja, de, de, dein, dein ironischer Unterton es ja schon. Also das ist wirklich so eine Geschichte, ähm, wo man, wo man dem Verband echt aufzeigen kann, wie irrwitzig diese, diese Regularien sind. Denn äh, du warst aus letztes Jahr sogar oder vorletztes Jahr, ähm, war vor Corona noch, ne? In der in der
1: prä-Corona-historischen Zeit. Genau, genau. Ich war bei SC Fair gegen Union Berlin. Das war doch das, wo ich auf dem Schwarzmarkt war. Und die wollten irgendwie für einen Stillplatz 60, 70 Euro haben. Und ich habe denen dann erklärt, in Fair gibt's keinen Schwarzmarkt. <lacht> da kommt keiner uns <lacht> oft ja. auf den Schwarzmarkt. Da habe ich die auch zum Normalpreis bekommen. Diese also Idioten, ey. Auf jeden Fall... <lacht> äh, ich glaube, Unioner waren irgendwie 1.500 oder 1.600 und es lief es lief alles reibungslos, würde ich einfach mal behaupten. Klar, du musst dann wahrscheinlich auf den Acker noch irgendwo parken oder irgendwo. Es gibt immer so Parkprobleme bei so kleineren Vereinen, das ist ja auch nicht schlimm. Aber vom Block her und Ordnungsdienst augenscheinlich aus meiner Sicht lief da alles reibungslos und ähm, jetzt aufgrund dieser Regularien für die dritte Liga, wir haben ja letztes Woche schon immer drüber gesprochen, ab nächstes Jahr, ab nächster Saison werden die abgeschafft, dann muss man nicht mehr diese Kapazität von 10.001 haben, sondern es reicht 5.001, aber das ist ja egal, ob es jetzt abgeschafft wird oder nicht, weil die haben das Problem ja einfach jetzt gerade akut, dass die jedes Spiel nach Lotte fahren müssen und das ist einfach der größte Unsinn, der im deutschen Fußball gerade stattfindet. Das ist so ein Kokolores, die haben ja auch gegen Tchekücü München und so müssen die ja spielen, da kommen zehn Leute mit oder so. Ja, vor allem, es ist
0: ja auch jetzt wirklich, Fair Lotte, das ist ja auch wirklich eine Ecke, ne? das ist ja fast eine Stunde. Du bist also, ja dann kurzzeitig in Niedersachsen. Ja, ja, das ist, äh, also, dass, dass, dass sowas nicht noch mal dreimal durchdacht wird und man denkt, okay, ihr müsst dieses Ausweichstadion in Lotte zumindest anbieten, für den Fall der Fälle, aber wenn ihr jetzt an einem Freitagabend vor 550 Zuschauern gegen Saarbrücken spielt, dann kriegt ihr das auch irgendwie in Fell über die Bühne, ähm, wenn ihr da auch Union Berlin äh, ja beheimatet, kon
1: beheimatet konntet. Beheimatet konntet? Also so ein Beheimaten konntet, äh, ja, irgendwie so in der Art. Ja. Auf jeden Fall, ähm es war ja so unfassbar trostlos. Das war ja so eine triste, trostlose Veranstaltung. Also diese ganzen Leute, die da aus Fern mitgekommen sind, das waren dann irgendwie 300 oder 350 so den Dreh. Also ist klar, es ist so ein Bauernverein oder wie man es immer sagen will, aber mir ja, es hat ist, das irgendwie leid. Also Es ist Profifußball, es tut mir also leid für diese Leute. Ey. Es ist Profifußball, es ist dritte Liga und
0: die spielen da vor, vor einer Kulisse. Also selbst in Corona-Zeiten hatte der SV Lübstadt bei keinem Spiel so wenig Zuschauer. Das muss man mal im Vergleich sehen. Also, das ist ja wirklich, äh, also, keine Ahnung. Vor allem, wir, wir haben es ja dann auch einfach gemerkt durch diesen Spielbesuch, äh, Weißt du, es war Abpfiff und wir sind dann da so langsam rausgegangen, gehen da auf den Parkplatz und gefühlt waren wir das einzige Auto, was da gerade so gefahren ist, weil da halt nur Leute waren, die mit dem Fährler Fanbus da waren und mit dem Saarbrückner Fanbus und wir sind da rausgefahren, kein Abfahrtsstau, also nicht mal nicht mal eine kleine Abfahrtskolonne oder irgendwie sowas, da, da war einfach niemand. Also Ey, dass, also, wenigstens, den, dass man wenigstens dem, eine Ampelphase nicht schafft. Hey, du hättest, auf dem Stadionparkplatz hättest du überfallen werden können, hättest keine Zeugen
1: gehabt. Da war nix, da war kein Nein, Mensch. Nein, wir, wir konnten einfach fahren. Wir sind von diesem Stadionparkplatz gefahren bei einem Drittligaspiel. Wir hatten hier P1, das bringt dir ja alles gar nichts, weil es wird nur P1 ge gebraucht. Ja. <lacht> Wer wird da gar nicht gebraucht an Parkplätzen? Wirklich geil, du sagt, durchzunummerieren, von denen es nur einen gibt, ne? Das ist wirklich Schwachsinn.
0: <lacht> Fragen Sie, Sie bitte auf. Ja, das, war, das war wirklich
1: echt trostlos. Sehr trostlose Veranstaltung. Der Gästeblock hat das Ganze dann dann doch ein bisschen aufgeheitert. Zeit. Ne? Ja,
0: zeitweilig, muss man ja sagen. Zeitweilig. Also die erste Halbzeit war ja da auch noch recht. Äh Recht dürftig.
1: Es fand ein Stimmungsboykott statt, ich glaube, aufgrund der äh, schlechten Leistung im Derby. Die war natürlich auch wirklich schlecht. Wir sind ja Saarbrücken-Allesfahrer und können das hier hautnah beurteilen.
0: Ist ja auch echt selten, dass man innerhalb von von nicht mal 14 Tagen einen Verein zweimal sieht. ne? Ja, es ja, sei
1: denn, man ist halt alles Fahrer von Saarbrücken, ne? logisch. Und äh, ja, zweite Halbzeit war überragend. Ich fand's richtig geil. Und äh, wir waren haben uns, glaube ich, beide einig, dass man besser den Freitag nicht gestalten kann, als mit so einem Blödsinn. Ähm, aber das das eigentliche Highlight der Tour äh, ereignis ist ja auf der Hinfahrt, ne? Oh, ach, das habe ich schon fast wieder verdrängt. Hallo liebe Güte. Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. Also ich war ähm äh, da, da ist echt äh, ich, ich ich war äh, fast Opfer. Ja, guck mal, da habe ich schon gerade gesagt, wir wären auf dem Schaldon fast ausgeraubt worden, dabei bin ich schon fast vorm Spiel ausgeraubt worden. Beziehungsweise ich ja eigentlich nicht, aber ähm Ne, wir waren da auf dem auf dem Weg nach nach Lotte Richtung Richtung Osnabrück da auf war was ist das die A33 war das ne und auf einmal bimmelt mein Handy wie bescheuert und ich kriege von der App eBay Kleinanzeigen irgendwelche Nachrichten wo ich gedacht habe hä da kriegt man nie was von da da okay ich habe zwar irgendwas da mal reingestellt aber wieso jetzt auf einmal so viele da Interesse haben kann doch nicht sein und dann habe ich da drauf geguckt und äh, krieg da Anfragen für für das Kameraset, was ich da angeboten habe ich dachte, was ist los hier? Und guck mir das da an. Ich so, jo, alles klar. Ich habe vor 20 Minuten ein ein Kameraset von, keine Ahnung, was für einer guten Foto, Fotomarke da reingestellt für 850 Euro und kriege jetzt am laufenden Band irgendwelche Anfragen für für diese... wie viele da geschrieben haben, ne? Ja, und ähm, das besonders kurios wurde es dann, als ich schon geantwortet habe, aber ich habe nichts gemacht. Weißt du, du blickst in deinen Ebay-Account rein, guckst und siehst einfach, wie Leute äh, auf Anfragen antworten und du bist das nicht selber. Und es ist auch kein Versehen, denn die Leute schreiben ja Hallo Tim in dem Fall und da antwortet einfach jemand drauf. Also sprich, ich war live dabei, wie mein Ebay-Kleinanzeigen-Account gehackt, äh, gehackt wurde. Gehackt vor allem. Äh, gehackt wurde und äh, war, da, ich, da ist mir erstmal äh, ja eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt gerade machen soll und und was mir gerade äh, äh ähm ja, schwan, so, weißt du, was was kann denn gerade passieren, Werde ich gerade abgezogen oder werden andere Leute mit meinem Daten abgezogen? Und äh, ja, ich habe natürlich mich, das
1: für mich war das Ganze ja noch noch viel geiler, weil ich war auch live dabei äh als Tim gehackt wurde und ich hatte einfach nichts zu befürchten und konnte mir das einfach <lacht> in aller Seelenruhe angucken die Angst so ein bisschen spüren ich hatte richtig Spaß, das war großartig Du konntest auch, du konntest auch blöde Kommentare abgeben ohne, äh, ja, ohne ja, Befatzte das war echt
0: war das echt eine, eine also Reihe 1 äh, in der Vorführung gehabt, das war echt Luxus ich hatte dann geistesgegenwärtig ähm, dieses Angebot erstmal rausgenommen und äh, mein Passwort geändert und das war dann glaube ich auch ja die, 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 die Lösung in dem Fall, also recht simpel. Aber ich habe dann nachher das dann ganzen Gespräch noch angeguckt und ähm, da kann, vielleicht kann mich mal jemand auf Lau aufs Laufende bringen, weil letztendlich äh, der der, der, ähm, der, Typ, der sich als äh, für mich ausgegeben hat, der wollte dann, dass die Leute über die ebay Kleinanzeigen bezahlfunktion da äh, das Geld bezahlen. Aber da ist doch dann mein PayPal-Konto hinterlegt. Ich habe nicht ganz verstanden, wie der an sein Geld kommen will. Ähm, also kein Plan, was das war, wie das Ganze hätte abgelaufen lau laufen sollen ähm, oder ob das nur eine Masche wäre und dann wäre man nachher noch auf irgendwie was anderes, anderes, äh, äh, eine andere Kommunikation übergegangen. Das habe ich mir auch vom Internet gelesen, dass dann Leute einfach auf WhatsApp gelockt werden und dann eben irgendwie per Freund per PayPal bezahlen sollen und dann ist die Kohle auch weg. Nee, war krass. Also mein Fokus war, als wir in Lotte angekommen sind, nicht unbedingt beim äh, beim Lottespiel, äh, beim Feldspiel. Guck mal, man jetzt noch nicht beim
1: Lottespiel. Das Geile war an der Masche auch äh, nochmal an der Stelle erwähnt. Ähm, der Text war relativ gut geschrieben, weil man hatte ja, hat so ein paar Klischees im Kopf, zumindest habe hab ich die gehabt und dachte, na gut, da wird schon irgendwas auffällig dran sein an dem Text. Ist ja häufig so, ne? dass dann, dann passt wieder irgendwas nicht oder dann, dann merkst du, dass das mit Google Übersetzer äh, geschrieben worden ist, dass die Sätze nicht so richtig passen, aber da waren da so richtig kleine Details mit dabei und so, das war richtig gut aufgearbeitet und dann hat jemand geschrieben... Ähm, ich wohne in der Nähe, ich würde die Kamera abholen, weil die, die das Angebot war in Nordhorn und dann hat der Täter geschrieben, äh, nee, geht nicht, ich bin jetzt einen Monat lang in Kiel. Und dann yeah, yeah. Ich schon, Wer ist denn einen Monat lang in Kiel? Was macht man denn da einen Monat lang? Und dann, da, spätestens da wird es bei mir auch schon klingeln. Und dann hat er geschrieben, ja, du kannst die Sachen auch dann gerne in Kiel abholen, weil der, der Täter in dem Fall, ich rede so ein bisschen jetzt wie Rudi Zerne bei Aktenzeichen, also ihr, ihr könnt, die Telefone hier werden auch gleich alle freigeschaltet, ähm, der Täter denkt dann ja, okay, ich schreibe jetzt Kiel da weiß ich, und sagt, du kannst es da abholen, weil ich weiß, er holt es da sowieso nicht ab, weil das ja viel zu weit ist. Aber es wäre geil, wenn wenn Groundhopper jetzt so gesagt hätte, ah ja, geil, ich bin nächste Woche bei bei Holstein gegen Werder, klar. Was, ja, dann, was er dann, dann hat der,
0: der Typ hätte geschrieben, ja, aber nächste Woche bin ich gerade kurz in München. Sagt. Ja, wo bin ich auch, ich gucke schon Gucci im Olympiastadion. <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> 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 Wahrscheinlich. Nee, es war auch interessant, dass dann da auch schon Nachrichten reinkamen, ähm, wo Leute einfach nur beleidigt haben. so Von wegen, ja, eure Masche ist bekannt, äh, wie ihr das macht, äh, äh, weiß ich immer noch nicht, aber komisches Ebay, ihr euch nicht checkt, ihr seid Betrüger. Die Fotos kennt mittlerweile auch schon jeder hier, der eine Kamera sucht, weil die K Fotos, äh, mit der diese Kamera beworben worden sind, scheinbar auch schon mal hochgeladen worden sind. Fand ich echt krass, hat mich
1: echt kurz äh, äh, eingeschüchtert und Dazu geführt, dass ich auch meine Passwörter geändert habe. Also ob acht bei ebay Kleinanzeigen. Und ich glaube, wenn du deinen dein Mail-Dings äh, nicht als App gehabt hättest, hättest du es ja gar nicht mitbekommen, ne? Weil man guckt, checkt ja nicht einfach so seine Mails immer. Es war ja nur, weil du die Push-Nachricht bekommen hast. Ja, weil die Push-Nachricht von, von ebay Kleinanzeigen, ne? Ja. Ja, ja das stimmt. Ja, Tim, dann warst du am Samstag Samstag schon wieder fleißig unterwegs, ne? Du fleißiges Bienchen. Ja, am Samstag musste ich dann erst einmal ähm, mit dem SV Lippstadt äh,
0: nach Bonn zum Abstiegsknaller. Äh, Ihr habt es eigentlich Es geht, geht eigentlich. Also es war Lippstadt ist als Elfter angereist. Und ich glaube Bonn, Bonn stand auf Platz, äh, als statt, äh, Platz 14. Also beide Mannschaften etwas besser als in den letzten Jahren. Äh, Lübstadt hat 1-0 gewonnen. Äh, 1-0 äh, vor der Halbzeit äh, das Tor gemacht und dann gehalten und äh, echt wichtige drei Punkte nach Hause gebracht, äh, nachdem die letzten drei Spiele alle verloren gegangen sind. Ähm, ja, hat hat Bock gemacht. Bonn finde ich eins der schönsten Auswärtsspiele in der Regionalliga. Der Ground ist zwar recht weitläufig, aber doch irgendwie sehr sehr schön, Wenn es Wetter stimmt und das ging so einigermaßen am am Samstag, dann ist das echt äh, ein schönes schönes Spiel. Am Samstagabend stand dann für mich noch das ähm, Auswärtsspiel von Lalouvier auf dem Schirm in in ja oh, jetzt ist wieder so ein Ausspracheting Durbuy, Durbuy, Durbuy. Ich habe keine Ahnung. In Belgien äh, auf jeden Fall äh, auf dem, auf dem Plan. Und ähm, das war so ein Ding, äh, in Belgien guckt man ja, wenn man unterklassig guckt, irgendwas. Da guckt man, wie der Ground aussieht, dass man einigermaßen äh, was vielleicht doppeln kann oder dass es mit anderen Dingen passt, dass man äh, noch äh, auf der Route eine, eine Frittur mitnehmen kann. Keine Ahnung. Selten guckt man da danach, dass es wirklich nochmal ein gutes Spiel ist. In diesem Fall hatte ich aber schon gezielt auf das Auswärtsspiel von La Louvière geschielt und ähm, war kurzzeitig äh, ein bisschen eingeschüchtert, verängstigt, dass ich da doch eine äh, ja so einen Langweiler rausgesucht habe äh, vor allem ich stand auch im immer. Ja, ich stand ein Stück weit in der Verantwortung. Ich hatte dann noch zwei Mitfahrer die, äh, aus der, aus der Lippstädter-Szene, denen ich, ich vorher empfohlen habe. Das Spiel könnte ganz okay werden. Und dann kamen wir da an. Es waren nur Bullen da, wo ich gedacht habe, ja geil, das ist ja schon mal top. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und dann kamen wir am äh, 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 im Stadion an. Und das war richtig so diese, dieses typische Ding, was du in Italien kennst. Es ist nur die Tribüne da und auch nur die offen. Das heißt, eigentlich ist es ein weitläufiges Stadion, was in Belgien ja eh schon unüblich ist, dass es nur eine Tribüne gibt und der Rest nur mit so einem Stankett- und laufbahn äh, ähm. Ja, ausgestattet ist, das ist ja in Belgien wirklich sehr selten und dann kannst du da nicht mal rumgehen, du kannst nur auf diese eine Tribüne, also war schon echt ungünstig, um äh, um eine Fanszene zu begutachten und dann war da auch kein Mensch und äh, das hat mich schon mega abgefuckt. Ein bisschen Hoffnung hatte ich dann, äh, dass beim Anstoß, äh, zu Anstoß dann eine, eine Truppe da reinkam oder kurz nach Anstoß, waren dann aber so 15 bis 20 Leute, alle so 35 plus, die dann aber auch nach kurzer Zeit angefangen haben zu singen, wo ich dachte, okay, immerhin ist es hier nicht ganz langweilig. Und dann hat es aber noch mal 20 Minuten gedauert und dann kam, ich weiß nicht, ob es eine Busladung war oder noch mehrere Autos oder so, aber dann kam noch mal ein, ein recht großer Haufen, äh, der den ganzen Mob da noch mal äh, um ja 30, 40 Leute erweitert hat und dann standen da letztendlich gerade in der ersten Halbzeit wirklich 50, 60 Leute rum und äh, haben da ihre Show abgezogen. Vom, von der Positionierung her sehr ku kurios, denn es gab ja, wie gesagt, diese Tribüne und diese war hinter der Laufbahn erst aufgebaut. Die Laufbahn selber war aber noch freigegeben zum am Spielfeldrand stehen quasi und die haben sich dann nicht irgendwie auf die Tribüne gestellt und da was abgezogen, sondern einfach vor die Tribüne äh, an diese Stange. Das heißt, du standst mit einem wirklich also wirklich für Amateurfußball akzeptablen Mob von 50 bis 60 Leuten, standen die in der Stange, haben sich da in vier Reihen teilweise hingestellt. Und die sind ja auch so typisch italienisch, also die ziehen ja so ein bisschen diesen Ital Italiener-Stil durch und versuchen da mit Doppelhaltern und Schwenkfahren und sowas alles auf sich aufmerksam zu machen. Äh, das heißt, da haben Leute durchgehend Doppelhalter hochgehalten und stehen dann in der vierten Reihe, du siehst nichts mehr. Also die Leute selber haben vom Spielfeld nichts gesehen. Ähm, und die Leute auf der Tribüne dahinter natürlich auch nicht mehr. Weshalb dieser Bereich auf der Tribüne komplett leer war, dann, nach nachdem die da zehn Minuten ihre ihre Show abgezogen haben, wo ich mir gedacht habe: ey, jetzt ist da eh leer, jetzt könnt ihr auch einfach komplett auf die Tribüne gehen und habt da ein bisschen geschlossenen äh, Mob und äh, ein Dach über dem Kopf und so was. Ähm, nö, die haben sich da an der, an der am breit gemacht. Ähm, aber dann wirklich einen guten Stiefel da durchgezogen. Also es war echt in Ordnung. Äh, definitiv. Sind ähm, die da durch? Die haben durchgehend gesungen. Das war, äh, also 90 Minuten kann ich nicht sagen, weil der Teil 2 ja erst da zur 30. ankam und äh, der erste Mob da ja auch, äh, ja, ich weiß nicht, nach 10 Minuten oder so ankam. Aber von da an gab es keine stille Sekunde mehr. Es war wirklich ähm, echt überraschend, überraschend gut. Also nicht nicht wahnsinnig. Also sehr Belgien A-typisch, ne? ja schon also nicht wahnsinnig kreativ wobei schon schon also ich sag mal so es gibt einige deutsche deutsche Gruppen die weniger unterhalten hätten an diesem Abend da bin ich mir recht sicher das war äh, gerade weil man es natürlich auch nicht kennt was in Belgien gerade so äh, in den in den YouTube Gesangcharts äh, oben steht aber da waren doch einige Lieder die jetzt nicht ganz geläufig waren weiß nicht ob die von denen waren gefühlt auch keine eigenen Texte, also viel wird dann nur mit Lo, lo, lo und la 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 abgearbeitet, aber immerhin äh, schon ganz gute Melodien. Also es war äh, ich habe mich durchaus unterhalten gefühlt, vor allem wenn man sich mh, äh, mal klar gemacht hat, dass man in Belgien war und äh, da irgendwie vierte Liga geguckt hat.
1: Lolo lo und la la es schon ein Folgetitel sim
0: La 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 es war glaube ich sogar wirklich ein Text.
1: Und für dich ging es dann zum Flughafen, ne?
0: Für mich ging ja, für mich es dann erstmal ähm, äh, meine beiden Reisebegleiter zum Flughafen zu bringen, die schon äh, früher äh, ja weitergeflogen sind. Äh, ich glaube, die haben einen Flug in die Türkei dann gehabt ähm, und waren jetzt die Tage in der Türkei. Äh, ich habe mich dann noch ein paar schon aufs Ohr gehauen und, und bin dann morgens zum Flughafen genau. Und dann am frühen Sonntag war das Sonntag ja, ja genau, am frühen Sonntagmorgen ging es dann für mich in die Türkei. In die Türkei. Ach, in der Türkei.
1: Nee, nach Portugal ging es natürlich. Nach Portugal ging's ja, natürlich. für mich ging's es am Sonntagmorgen zum Leipzig-Derby. Die Situation aktuell ist ja sehr dynamisch, Tim, ne? Und ähm, das äh, bezieht sich auch auf die Ticketvergabe, weil Lok macht ja immer so, hier, ihr kriegt keine Tickets und bla bla bla. Äh, da wurde aus Leipzig, äh, aus Leutsch, auch eine, eine ganz gute Stellungnahme zugeschrieben. Also Lok wurde da richtig zerlegt. Ja, aufgeschrieben, ey, es liegt gerade nicht an der Pandemie, es liegt nicht am Verband, es liegt nicht an der Polizei, es liegt einfach nur an Lok, dass wir hier keine Tickets kriegen, weil ursprünglich war der Plan, dass es keine gäste geben sollte fürs äh, Derby. Dann gab es 450 Gästekarten und dann ist ja auch immer nicht so klar, fährt da jetzt eine Fanszene hin, boykottieren die das, weil die nicht das komplette Gästekontingent äh, bekommen, äh, Chemie ist in dem Fall hingefahren ich gehe mal davon aus, zumindest sah es im Nachgang später so aus, dass die Fanszene die in Eigenregie verteilt hat, weil es war wirklich kein äh, ja ein normaler Mensch da, in Anführungsstrichen. Aber ähm, waren das
0: denn war das denn wirklich nur 450 Leute da im Gästeblock? Also das, was du mir oder was ich allgemein im Internet an Bildern gesehen habe, das sah nach mehr als 450
1: Gästefans aus. Ja, die haben 450 Karten bekommen. Also das waren scheinbar 450 Gäste, ah, krass. die da im Gästeblock standen. Und äh, ich habe das Leipziger Derby vorher schon zweimal gesehen. Einmal im äh, Zentralstadion. Also im neuen Zentral Zentralstadion. Das ist das, äh, was du noch nicht hast, ne? Ja. <lacht> ja okay. Danke, okay, danke, danke,
0: danke für den Reminder. <lacht> kein Ding, gar, gar kein Problem. Ganz ehrlich, da gibt es da gibt's Sachen, da bin ich trauriger drum, weil also das, das wird halt auch nicht mehr passieren, dass ich den Ground mache.
1: Ich glaube, es war sogar gegen Lok 2, aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich es dann noch einmal bei Chemie gesehen und äh, hatte auf jeden Fall Bock, mir das jetzt noch mal anzugucken, weil Lok habe ich damals nur in einem, keine Ahnung, Landesliga- oder Bezirksliga-Spiel gesehen. Und ich weiß es noch gegen SV Bannewitz, weil das waren so die die, äh, die erste Zeit, äh, das erste Drittel meiner Groundtopping. Das erste erste Drittel? Also Du weißt doch noch gar nicht, wie lange die geht. Ganz komische Ansage, ey. Das war so in der Anfangszeit meiner Groundhopper-Karriere. Du willst halt nicht das Drittel rausschneiden, ey. <lacht> Doch, das Drittel wird rausgeschnitten. <lacht> das war auf jeden Fall in der Anfangszeit meiner Groundhopper-Karriere, Tim. Ja, im Anfangsdrittel, ne? Im Anfangsdrittel. Und ähm, Locke hat ja auch so eine, so eine bewegende Geschichte und dann hier alle sind pleite und es geht runter in die Kreisliga und dann ist ja bei solchen Vereinen dann immer äh, Dauerkartenrekordverkauf und beim ersten Spiel sind 10.000 Leute, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, ich habe es nicht nachgeguckt, aber so habe ich es ungefähr auf dem Schirm. weil ich habe eine Doku dazu geguckt und bei bei Chemie war es ja so, die, die wurden dann irgendwann umbenannt zu Sachsen-Leibs, also nicht irgendwann, das war ja dann ähm, nach der Wende, weil die waren ja hier ein Trägerbetrieb und das wurde ja dann alles, so, ne, die Geschichte kennt ja jeder und dann wurden die zum FC Sachsen umbenannt und äh, Sachsen war ja einfach nur Immer Chaos, finanziell, bla bla und alles passte nicht. Und äh, die aktive Kurve hat sich dann dazu entschieden, den Verein dann nochmal neu zu gründen. Äh, beziehungsweise, ich glaube, der war auch schon vorher neu gegründet und die haben das dann so als Verein aufgezogen und haben dann ja auch irgendwo in der, keine Ahnung, in der 12. Liga gab es immer diese Videos, wo die da auf dem Sportplatz standen und Jahr für Jahr das ist schwierig greifbar, dass man sich immer für sowas motivieren kann, obwohl dann irgendwie kein, kein Gegner auf den Rängen da ist. Ja, wobei, wobei. Und auch nur ein Stankett und so.
0: Wobei, da finde ich, da sieht man aber noch, dass es irgendwo hinführt. Weißt du, weil das dann, dann Vereine sind, die, die auch dann durch die Masse nach und nach aufsteigen. Genauso wie aus Salzburg, wo du siehst, da ist ein Ziel da. Es wird, das Ziel ist auf jeden Fall irgendwann wieder in der und der Liga zu landen. Und das ist ja auch absehbar. Ich finde, da gibt's, es ähm, andere Vereine. Ja. Und, äh, da würde ich jetzt zum Beispiel, wo ich war, am Samstag La Louvière zuzählen. Da ist ja jetzt nicht absehbar, dass sie in, in, Jahren wieder an die, an die alten Erfolge anknüpfen. Also ich glaube, La Louvière war irgendwann in den 50ern ein richtig erfolgreicher Verein in Belgien. Und einer der Top-Vereine. Das, das ist ja jetzt nicht absehbar. Also die Leute fahren trotzdem wenn, weil, weil sie da Bock drauf haben. Ähm, da würde ich schon, das ist schon noch was anderes, dass man da über die Dörfer tingelt, weil ich glaube nicht, dass die Bock hätten, da die nächsten 20 Jahre über die Dörfer zu tingeln.
1: Was ich eigentlich auch nur damit sagen wollte, ist, dass es in, in Leipzig einfach eine krasse Fußballkultur gibt. Ne? Und äh, du hast ja, einfach zwei absolut. Vereine, wo einfach dieses, dieses, du riechst da diese Fußballluft, weißt du? du? Du kommst da an und denkst dir, boah, geil, Alter. Das egal, in welchem Stadion. Das hätte auch so... Äh, das hat auch so in der DDR-Oberliga ausgesehen, weißt du, so weitläufig, yeah, 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 das yeah. ist nicht so für Stimmung ausgelegt, das Stadion, sondern eher so für Randale und so, also so das merkst du halt richtig, wenn du da bist. auch in, bei Lok, den äh, dem Bruno Placherstein, diese alte Tribüne. Du darfst da nicht rauchen, sonst fackelt da direkt das Holz an und so ein Kram. Das ist einfach, das ist, das ist Fußballkultur. Und dann gibt's, dann gibt's ja noch für die, für die Vollhippies kannst du ja noch zu Roter Stern Leipzig gehen. Weißt du, es wird einem ja was geboten. Dann hast du hier Motor ist Nord, dieses kranke Stadion, äh, wo es ja auch eine kleine Fanszene gibt und sowas. Du hast schon, du hast Fußball in Leipzig. Leipzig ist eine Fußballstadt, Leipzig ist eine Stadt voller Fußballkultur, du hast unterschiedliche Fanszenen, du hast Einflüsse, du hast jeden Scheiß. Du, in Leipzig hast du jeden Scheiß und du hast halt auch Red Bull und ich kann es, ich muss es nochmal sagen, nachdem ich jetzt da war und das alles so aktuell ist, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man da hingeht, bloß weil dieser Verein erfolgreich ist. Bloß wegen des Erfolgs, dass der Bundesliga gespielt hat. ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist ja einfach nur Scheiße und das, was die anderen Vereine bieten, ist das komplette Gegenteil. Also, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Und das merkst du noch mal so richtig, wenn du halt dann auch da bist und so die Leute siehst. Und allein die Fahrt, die, ach, ist die A38 ist ja unsere, unsere Lieblingsautobahn, die, die ist ja so, du fährst da, das ist so, so leer wie ein Impfzentrum im Erzgebirge. Und ähm, dann kommst du da an, du parkst das Auto, du hörst den ersten Böller und du siehst einfach nur fußball ähm, und, und so zieht sich das dann halt den ganzen Tag durch. Und ich hatte äh, mein Ticket auf dem Dammsitz. Das ist ja, ähm, es gibt ja die große Haupttribüne, die alte Haupttribüne, und dann darunter ist der Dammsitz, das ist so ein Stehplatzbereich. Und ich muss zugeben, ich war mit den Gegebenheiten jetzt nicht so vertraut. Ich dachte mir, gut, das ist so ein Stehplatz, da stehen so ein paar Kunden, da stehen so ein paar Kunden rum. Und äh, ich stelle mich mal so ganz rechts hin. Und äh, bin dann relativ nah am Gästeblock, also näher zum Gästeblock, weil ich, man ja auch weiß, die die größere Show findet halt dort statt, also da, ne, das wird ja jeder wissen. Und ähm, dann hab, war ich so ein bisschen in Gedanken, habe mir alles angeguckt, diese ganzen alten Zaunfahren, das ist ja auch eine krasse Zaunfahrenkultur bei Lok und so. Und ähm, dann ist mir erstmal aufgefallen, also ich bin immer noch auf der Haupttribüne, ist mir aufgefallen, da rennt gerade einer mit Sturmhaube neben mir rum. Und dann habe ich mich so umgeguckt und habe gesehen, ey Alter, du stehst hier, so vor dir stehen richtig viele Hools und Assis, geh mal hier weg. Und dann, äh, ja, war es auch nachher der Block, aus dem da Leuchtspuren geschossen wurden. <lacht> so Kram. <lacht> Aber weißt du, man denkt da ja gar nicht dran. Du bist auf einer Haupttour, da denkst du nicht jetzt gleich ich fliegen Leuchtspuren hier, ne? Ja, 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 ja. absolut, absolut großartig. Ähm, ja, und im Stadion dann selbst, also das Spiel war, war ziemlich grotzig auf jeden Fall, das Wetter. Hat sich auch dieser Stimmungslage angepasst. Äh, ja, Chemie hatte auf jeden Fall echt einen echten kompakten Auftritt. Jetzt aber auch nichts, wo ich jetzt in fünf Jahren noch drüber sprechen werde. Weil es war einfach geil, da zu sein. Hat Spaß gemacht, sich das anzugucken. Äh, dieses, dieses Gesamtpaket, Lock gegen Chemie und diese diese Fußballatmosphäre, die man da zu bieten bekommt, die ist schon ziemlich geil. Also das hat mich schon ziemlich abgeholt. Ist halt immer ein Punkt, äh, aus welchem Aspekt fährst du jetzt dahin? Aus welchem Blickwinkel betrachtest du das? Hättest du jetzt das reine Kurvengeschehen betrachtet, Hättest du dich wahrscheinlich nicht abgeholt, aber wenn du jetzt das auf dieses ganze Fußballding ummünzt, in Zeiten, wo irgendwelche Saudi-Arabischen Schwachköpfe da irgendwelche Vereine übernehmen und alles Mögliche, was hier jede Woche besprochen wird, dann ist das schon Balsam für die Fußballseele, so ein Tag zu haben.
0: Ja, ja. ja. Ich kann mich ja auch an mein, mein äh, Lok-Erlebnis erinnern. Ich habe Lok, glaube ich, damals gegen Plauen oder sowas gesehen. Also schon Regionalliga damals, aber ähm, jetzt nicht... Äh Nee, nicht im Derby oder irgendwie so, ne? also nicht so ein richtiges Highlight-Spiel. Und auch da liefen halt äh, um mich herum nur Leute, wo ich das Gefühl hatte, die, die gucken gerade nach mir. Und die haben auch nach Leuten geguckt. Also irgendwann lief da auch einer rum und, und äh, hat Leute, äh, seinem Nachbarn gesagt, ey, passt ein bisschen auf, wir sind sind äh, Dynamos im Block, irgendwie sowas, weißt du. Und, äh, Ach, okay. Und ich stand da schon, oh Gott, wenn mich jetzt einer anquatscht, ist ja auch nicht viel besser jetzt hier. Also, ähm, also
1: ist schon ist schon ein heißes Flöster da, ja. Ja, es gab auch, es gab auch eine Hopperkasse. Die findet auch direkt äh, frecherweise direkt am Eingang statt. Es gibt ja nur den einen Haupteingang. Äh, da, da wird, da wird fleißig äh, geguckt. Ich komme mich aber durchschleichen, Tim. Ah ja ja okay. ja. ja und pass auf, das ist keiner falsch. Sonst musst du, noch überweisen. Ja äh, ja ja, ich schicke was rüber. Aber es gibt ja so ein paar <lacht> Tricks, die man anwenden kann, äh, um der Hopperkasse zu entgehen. Die werden wir aber niemals verraten. Es sei denn, ihr schickt uns. Äh, 30 Euro, dann machen wir einen Workshop. Das ist die Hopper-Workshop-Kasse. Die Hopper-Workshop-Kasse machen wir. Die klappen auf jeden Fall, die Tricks. Aber die die Hopper-Workshop-Kasse ja, Hopper, 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 Hopper ist auch, finde ich, ein guter Folgetitel, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch sagen wollte ich war dann auf jeden Fall auf dieser, auf dieser Haupttribüne. Ich habe mich dann ein bisschen mehr mittig platziert. Auch da ist nach dem Spiel eine Fackel angegangen direkt neben mir. Und da hat einer gerufen: "Ey, da steht doch mein Vater!" Und der Typ, der es <lacht> gerufen hat, war auch schon 40 oder so. <lacht> also wirklich großartige Szenen, die sich abgespielt haben. Und was auch für diese normalen Leute ähm, wichtig ist, das, das fand ich halt so geil. Ähm, das ist so Spruchbänder, es gab also so ein spruchband -Battle. ich habe jetzt nicht jedes Spruchband verstanden, ist mir auch scheißegal, auf jeden Fall war das für die Leute wichtig, die da standen und dann ähm, Chemie hat ein Spruchband, weil Locke hat irgendwie getitelt, die Mutter aller Derbys und dann hat Chemie darauf geschrieben, ihr Mutterficker, ähm, weil ja, ne, die, die zerstören ja quasi diese Derby-Kultur mit ihrer, mit ihrer Kartenpolitik -Äh und dann hat das einer gesehen, dann haben die im Blog darüber gesprochen, der war 60 und der hat dann einfach Chemieschweine schweine raus angestimmt oder ihr Mistschweine schweine oder sowas. Und dann machen halt alle mit. Das, das, das fand ich irgendwie geil, weißt du, weil wenn man, das, wenn man eine normale Haupttribüne äh, sich aus dem bundesliga oder aus dem Profifußball anguckt, da ist das halt nicht so. Nee, ja, ja ja Ja, stimmt. Also das war mehr so dieses Fußballpaket, was mich da abgeholt hat. Ich war zufrieden. Bin zufrieden nach Hause gefahren
0: ja glaube ich glaube ich also bilder sahen okay aus ihr habt schon schon bessere bilder von den derbys gesehen aber ich glaube ähm, da gibt' es auch einfach keine keine schlechten äh, spiele die man da gucken kann bei beim leipziger derby ne
1: das ist ja wie so eine kleine zeitreise einfach ne ja, ja auch ja. Ja. So, es, es sind auch so viele so viele klischees die da erfüllt werden hinter mir fand ein gespräch statt wo einer gesagt hat, ja, die kann doch keiner wählen, das ist, pack, das ist Menschen Aachen, diese Partei, und es ging einfach so um die SPD, weißt du? <lacht> ja, und da finden halt Sachen statt, die, die, die man sich so ungefähr vorstellt. Das macht einfach Spaß, das hat Spaß gemacht, da zu sein, Es war schön.
0: Ja, es ist auf irgendeine eine skurrile Art und Weise findet man das echt sympathisch, ne?
1: Ja, voll, mega, warum auch ja. immer, weil das, das
0: holt einen ab irgendwie. Ja, 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 bin ich bei dir, bin ich voll und ganz bei dir. Ja, ich bin allerdings nicht mehr bei dir, wenn wir jetzt wieder in unser, in unser Wochenende zurückblicken, also wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Du hattest am Samstag, ähm, am, am Sonntag dann das Leipziger Derby, äh, abgehakt. Ich war ja dann in Portugal, bin ja morgens gelandet und mein erster Weg hat mich direkt, äh, zum, zum dann vierten Spiel des Wochenendes geführt, ähm, hab mir, hab mir ein äh, Jugendspiel rausgesucht, ähm, äh, in, einem, in einem, Vorort von Lissabon. Saka Vem hieß der Ort. Saka Venense, der Verein, ähm, und äh, habe ich halt einfach nur nach Grounds geguckt und das Ding sah absolut top aus. Äh, ich habe eine kleine Fotogalerie äh, hochgeladen bei bei in unserem Instagram-Kanal. Ähm, Könnt ihr euch nicht? auch kaufen? Ich muss sagen, es ja nicht mega viel zu erzählen drüber. Äh, war halt ein klassisches, äh, ja wie man halt sonntags morgens... Ich habe auch geschrieben, zu einem zu kompletten Groundhopping wochenende gehört halt einfach sonntags morgens sich ein B-Jugendspiel reinzuziehen, oder? Ja, wenn man so ein richtig akribisches groundhopping wochenende macht, dann gehört das dazu, ja. Also klar, in, in Tschechien gehört da ein äh, Spiel der, der, der Senioren dazu, keine Frage. ne? Aber in, in Deutschland und, und, und jetzt in dem Fall auch in Portugal äh, ist Junioren dann durchaus akzeptabel, finde ich. Äh, war auch ein Kr-Gruß äh, an die, die immer fordern, dass hier mehr Krs gemacht werden sollen. Aber ein Kr mit äh, best, best, bestmöglichen Ausbau. Ich würde sogar fast sagen, einer meiner besten Kr-Grounds war das am, am Sonntagmorgen da. Glückwunsch, ja, da werden doch, ein, einige ich, stolz auf dich sein. Würde ich, glaube ich, unterschreiben, dass ich selten einen Kunstrasenstadion gemacht habe mit mit, äh, mit besserem Ausbau. Ähm, ja, und dann ging es äh, ähm, zurück in die Stadt, kurz ins Hotel und dann äh, zum ja, Highlight des Tages ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Äh, wir haben ein kleines Stadtderby im, im äh, Amateurfußball gesehen, äh, Atletico Lissabon gegen Oriental. Lissabon war das Spiel erster gegen zweiter in der höchsten Kreisliga hier oder der höchsten Stadtliga, Distriktliga, würde man glaube ich auf Deutsch sagen. War auch eine schöne schöne Atmosphäre und dann. Im Grunde muss ich jetzt fast schon sagen, dann gab es eigentlich einen einen Fail des Tages. Ich, es tut mir richtig weh das jetzt hier zu erzählen. Eigentlich wollte ich habe ich überlegt, ob ich es verschweige.
1: Wir müssen es ist ja, einfach. Manchmal muss man bevor, bevor,
0: bevor, ja, es war einfach ich muss echt, das ist echt ein richtig richtig bitterer Fehler in der Planung gewesen. Ich habe vorher nicht sportartenübergreifend übergreifend meine Recherche vollführt und war quasi mehr oder weniger hier in Lissabon unterwegs, während zeitgleich Benfica gegen Sporting oder andersrum war die Begegnung, glaube ich, Sporting gegen Benfica im Futsal gegeneinander gespielt hat und ich bin mir sicher, die meisten haben jetzt auch schon davon ein paar Videos gesehen, ich glaube, das hätte sich gelohnt äh, ja, wir hatten es nicht auf dem Schirm ich hatte es nicht auf dem Schirm ja, stattdessen sind wir früh in, in, in die Bude zurück und gut, wir waren zugegeben, dass waren alle müde und fertig weil wir mehr oder weniger die Nacht durchgemacht haben, deshalb, es war keiner böse und hatte keiner hier, äh, wir, uns war nicht langweilig, sondern alle waren hier duschen und Bett und fertig, das waren alle froh drum, ähm, also nachdem wir noch was essen waren, aber das wäre natürlich echt schön gewesen in dem Tourplan, zumal jetzt für heute Montag und für morgen Dienstag äh, ohne nichts auf dem Plan steht, wäre das mit Sicherheit noch ein äh, ein Sport-Event gewesen, das richtig schön in den Plan gepasst hätte. Stattdessen hatten wir nach dem äh, Spiel da am Nachmittag noch ein bisschen Frauenfutsal geguckt. Macht richtig Bock, muss ich echt zuge zugeben. Habe ich nicht erwartet. Ähm, nicht mal wegen, wegen Frauen, sondern Futsal an sich, aber ich <lacht> wäre da Bock auf... Ja, Hammer, also großartig. Das hat mir, mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich hätte mir gerne noch mehr Spiele angeguckt. und wenn ich dann überlege, dass ich da ein Herrenspiel mit Benfica-Sporting verpasst habe, das tut noch mal doppelt weh.
1: Ja, ja, Tim, freut mich erstmal, dass du da eine schöne Zeit hast. Ähm, freut mich auch, dass die Folge irgendwie erstaunlich gut geklappt hat, oder? Ist das auch dein Empfinden? Also, ich fand die Folge jetzt
0: nicht nicht optimal, so rein inhaltlich, aber zumindest von der Aufnahmequalität sollte es wohl im Rahmen gewesen sein. Ich hoffe, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe, dass ich immer daran gedacht habe, mein Handy hier mir um auch an den Mund zu halten. Also, ich spreche in mein Handy gerade wie in so ein Mikrofon und ähm, konnte es ja auch nicht an irgendein Stativ hängen heute. Äh, ich glaube... Inhaltlich hatten wir schon stärkere Folgen, aber ich bin sehr froh, dass wir es mal wieder geschafft haben, unter schwierigsten äh, ja
1: die Leute äh, an den Funkgeräten zufriedenzustellen. Ich möchte noch kurz Werbung machen und äh, das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwunderlich nein, sein. Nein, 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 du willst noch kurz teasern. Ich möchte ein bisschen teasern, <lacht> und zwar das mag jetzt für die Leute vielleicht ein bisschen verwunderlich sein, ähm, weil die internationale reihe pausiert ja aktuell. Und ich dachte mir, gut, wir haben, ja, wir haben ja den festen Werbeblock, da hat man sich schon dran gewöhnt. Melita hat einen neuen Kaffee rausgebracht. Nein, ich möchte Werbung machen für einen, für einen ground Block blog Es gibt tatsächlich noch groundtopping Blocks blogs und ich habe irgendwann mal, wir haben schon mal dafür Werbung gemacht, das ist ja schon Ewigkeiten her. Der Block ist weiterhin aktuell und es ist ein Hörer der ersten Stunde, der uns regelmäßig hier schreibt. Schaut mal bei Schneppetours vorbei, immer gute Berichte. Schneppetours.com, viele Grüße. Mach weiter so, das macht richtig Bock. Also es ist nicht einfach so hier Bratwurst Test 1 und so, da, da geht es um die Stadt und um den Verein und alles Mögliche und ein Foto von von Spätzle. Ist großartig, macht Spaß. Äh, schaut doch mal vorbei.
0: Ja, ähm, dann wenn demnächst mal wieder jemand Werbung kaufen möchte, hier dann einfach äh, an Insta schreiben, ne? Ich glaube, wird Zeit, äh, unser Deckel drauf zu machen, oder? Hast du noch was? So. Nee, kannst den Deckel drauf machen,
1: kannst den Deckel drauf machen. War schön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, so langsam werden die werden die Leute hier in meinem Apartment auch unruhig. Ich habe mich hier für zwei Stunden ausgeklingt und habe hier ein nicht besetztes Zimmer in unserer in unserer Luxusvilla in Anschlag genommen, um hier heute aufnehmen zu können. Es geht jetzt in der Stadt, es geht jetzt daran, den Tag ausklingen zu lassen, ein bisschen Superbock zu genießen und vielleicht noch was zu speisen. Das ist mein Ende des Tages jetzt für heute. Ich hoffe, das Ende der Folge ist jetzt auch... Ja, im Kasten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mache hier mit dem Deckel drauf. Schöne Woche und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.